0: Mời quý vị nghe dạng. Khi mà nghe dạng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lời, trụ tâm cảm giác toàn thân và hưởng đến nghe dạng. Quý phải duy trì cái trảnh niệm này tròn vẹn suốt cả cái buổi dạng. À, tức là quý vị thực tập trảnh niệm để trảnh niệm nó liên tục không đứt đoàn, trong cái buổi giảng. Khi mà quý vị thực hành trải nghiệm liên tục không đứt đoàn, quý vị có thể đạt được an trụ sơ thiền. Cái bài giảng bây giờ à, là bài giảng về Kinh Pháp Môn Căn Bản. Bài Kinh Pháp Môn Căn Bản là bài Kinh số 1. À, trong một 152 bản kinh thuộc về trung bộ kinh. Trong Phật giáo Nam tông á, có 5 bộ kinh Nikaya bao gồm là Trường bộ, Trung bộ, Tương ứng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Theo giới thiệu của Hòa thượng Minh Châu, khi dịch năm cái bộ kinh này Thế ý của Ngài nói rằng là trường bộ kinh kể tập những bản kinh dài nhưng mang cái tính chất đối ngoại Nghĩa là để người đọc phân biệt được Phật giáo, tính chất của Phật giáo với các tôn giáo khác. Còn trung bồ kinh là tập hợp những cái bản kinh trung bình bao gồm là 152 bài kinh. Nội dung của chúng bộ kinh là giảng về tránh trí kiến. Những cái trí thức mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết trạng Những cái trí thức đó là hiểu biết đúng sự thật về thực tại là chân lý mà Ngài đã giác ngộ. Tương ứng bộ kinh là những cái bản kính ngắn à, Rất là nhiều bản kinh ngắn Được tập hợp trong cái bộ kinh này Và cái chủ đề của nó Là nhắc lại à, Hoặc là Chia trẻ ra những cái Phần giáo lý trung bộ kính à, Tương ứng Với trung bộ kinh Cho nên gọi là tương ứng bộ Tăng trí bộ kinh Cùng là tập hợp những bản kính ngắn nó cũng là nói về giáo lý tương ứng với Trung bộ kinh nhưng mà nó được sắp xếp theo pháp số từ pháp một số à, từ một pháp đến là 11 pháp tiểu bộ kinh là tập hợp cả cái bản kinh ngắn rất là nhiều đề tài khác nhau Tuy rằng tiểu bộ kinh nhưng mà làm là một cái tập kinh đồ sộ nhất trong đó có rất là nhiều cái đề tài khác nhau nhưng mà đa phần là của người đời sau thêm thắt vào vì vậy hòa thượng minh châu chỉ dịch một cái phần nhỏ của tiểu bộ kinh đó là những cái cái phần phật tử thuyết thôi thế thì trong hai cái cái bộ kinh quan trọng trường bộ kinh và trung bộ kinh trường bộ kinh là có cái bản kinh đầu tiên là kinh Phạm bảo, Đó là lời tuyên bố giác ngộ của Đức Phật. Và Trung Bộ Kinh được xếp số một là bài kinh phẩm Môn Căn Bản. Đương nhiên nếu như là quý vị đọc Trung Bộ Kinh, đọc liền vào kinh phẩm Môn Căn Bản thì đa phần không hiểu cái gì cả. À, phải nghiên cứu kỹ càng thẩm thẳm 152 bài kinh sau, lúc đó mới rút ra được cái cốt lõi, cái căn bản cái giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. Ừ. Cái bản kinh này dịch là pháp môn căn bản. Nhưng mà đó là nghĩa ngữ pháp tiếng tao. Còn tiếng Việt phải dịch là căn bản pháp môn. này có nghĩa rằng là đây là những cái điều căn bản cốt lõi quan trọng nhất của giáo pháp mà đức phật đã chứng ngộ thuyết trạng. cái bản kinh pháp căn bản pháp môn này là bàn về thấy và biết của bốn hàng người một là phàm phu hai là vị hữu học Ba là vị Á-la-hạn, tức là vị vô học. Bốn là Đức Phật chánh đẳng giác. Thấy và biết là chúng ta nổi tắt của cái tấm biết trực tiếp giác quan tượng và cái tấm biết ý thức. Thấy, nghe, cảm nhận đối tượng. Chúng ta gọi tắt là thấy đó là chỉ cái tâm biết trực tiếp giả quan ghi nhận đối tượng biết là tâm biết ý thức biết cái đối tượng đó là cái gì tính chất của đối tượng đó là sao vậy thì bây giờ quý vị đi vào nội dung bộ kinh tôi xin đọc cái phần đầu như vậy tôi nghe một thời thể tôn trụ tài tù lạc ukhatha trong rừng suphaga dưới gốc cây sala vương Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Bạch Thế Tôn, Nhưng tỷ kheo ấy vâng đạp Thế Tôn. Thế Tôn nói, Này các tỷ kheo, Ta sẽ giảng cho các người Pháp môn căn bản tất cả Pháp. Hãy nghe và khéo tạ kỹ, ta sẽ nói, Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Nhưng tỷ kheo ấy vâng đạp Thế Tôn. À, Đức Phật nói rằng là, Ta sẽ giảng cho các người Pháp môn, căn bản tất cả pháp à, cái câu dịch này nó rất là sát nghĩa à, đây là bài kính nói về căn bản cái phần căn bản hay là quan trọng hay là cốt lõ tất cả các pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ vào trên trạng ừ. tiếp theo này các tỷ-kheo ở đây có kẻ Phàm phú ít nghe không được thấy các bậc thánh không thuần thuộc pháp các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc Pháp các bậc chân nhân, không tu tập Pháp các bậc chân nhân. Ừ. Ở đây, trong cái kinh này có định nghĩa phàm phú. Cái định nghĩa phàm phú ở trong kinh này nó khá khẳng cái nghĩa của cái từ phàm phú mà thế gian dùng. Cho nên là quý vị phải phân biệt được cái định nghĩa này đương nhiên là bây giờ, quý vị dùng cái từ phàm phu này để chỉ cho mọi người thì người ta phản ứng. Hay quý vị phải hiểu rõ để dùng từ cho đúng lúc. Phàm phu là gì? Không không thấy các bậc thánh, cho nên ít được nghe pháp các bậc thánh. Để để chỉ rằng, đối với một cái người đệ tử của bậc thánh là Đức Phật, thì được nghe Đức Phật. Thuyệt trạng cho nên họ có cái hiểu biết đúng sự thật về là các pháp thì cái đó gọi là văn tuệ một người đệ tử của đức phật không phải là phàm phu tức là người là được gặp bậc thánh được nghe pháp các bậc thánh tức là có văn tuệ còn cái người mà không được là là gặp các bậc thánh thì không được nghe pháp các bức, các bức thánh cho nên không có Văn Tuệ thế thì cái định nghĩa này nếu nếu lên rằng là cái người không có Văn Tuệ là phạm phục cho dù là đệ tử Phật cho dù là đi theo Phật bao nhiêu năm cho dù là đã quy phật từ xưng là đệ tử Phật nhưng mà người đó cho dù nghe giảng bao nhiêu nhưng mà chưa có được cái hiểu biết đúng như thật về cả pháp vẫn còn hiểu biết trên cái nền tảng tâm biệt cảnh Thì đó đều là phàm phu phàm phu là không có văn tuệ Không được gặp các bậc thánh Không được nghe pháp các bậc thánh Không thuần thuộc pháp các bậc thánh Đối với người đệ tử mà có văn tuệ rồi Thì họ sẽ tư duy Để hiểu biết sâu rộng hơn Về văn tuệ, về điều đã được nghe Cho nên đó gọi là thuần thuộc pháp các bậc thánh và chính là tư tuệ. Còn là người mà không có cái tư tuệ này, không có văn tuệ thì đương nhiên là không có tư tư tuệ. À, rồi không tu tập pháp các bậc thánh. Đối với những người có văn tuệ, có tư tuệ, rồi họ là tu tập pháp các bậc thánh, cho nên khi tu tập họ có là tu tuệ, có chánh tri kiến. Còn phàm phu là không có văn tuệ, không có tư tuệ thì chắc chắn là không tu tập pháp các bậc thánh, cho nên là không có tư tuệ. Vậy thì người nào không phải là phàm phu, người có văn tuệ, có tuệ, có có văn tuệ, có tư tuệ, có, à, có, văn tuệ, có, tư tuệ, có tư tuệ. Hoặc là một người chỉ có mới có văn tuệ, hoặc là người có người khác Vừa có văn tuệ, vừa có tú tuệ Có những người ở mức độ Vừa có văn tuệ Vừa có tứ tuệ Vừa có tu tuệ Đó không còn gọi là phàm phú nữa à, Phàm phú Là không có văn tuệ Không có tứ tuệ Không có tú tuệ à, Thế thì bây giờ quý vị hiểu Cái định nghĩa về phàm phú như vậy Trong cái kinh Pháp môn căn bản này á, Có định nghĩa phàm phú Nhưng mà phàm phú là như vậy uhm. <cười> Đương nhiên là trải về Phạm Phú Là hữu học đó ạ, Có học Nên có văn tuệ tu tuệ tứ tu tuệ Và bây giờ là chúng ta sẽ nghe, dạ, nghe cái bài kính Để hiểu về cái thấy và biết Của Phạm Phú ừ. Phạm Phú tưởng trí địa đài là địa đài Vì tưởng trí địa đài là địa đài Người ấy nghĩ đến địa đài Nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài Nghĩ đến từ ngã như là địa đài người ấy nghĩ địa đài là của ta dục thị địa đài vì sao vậy ta nói người ấy không liệu trí địa đài rồi người ấy tưởng trí thủy đài là thủy đài tự vì tưởng trí thủy đài là thủy đài người ấy nghĩ đến thủy đài nghĩ đến từ ngã đối chiếu với thủy đài nghĩ đến từ ngã như là thủy đài người ấy nghĩ thủy đài là của ta dục thị thủy đài vì sao vậy ta nói người ấy không liệu trí thủy đài rồi hỏa đài, phong đài, rồi vân vân, vân. rất là nhiều đối, đối tượng được kể ở đây. Cuối cùng là người ấy tưởng trí Niết bàn là Niết bàn, vì tưởng trí Niết bàn là Niết bàn, người ấy nghĩ đến Niết bàn, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với Niết bàn, nghĩ đến từ ngã như là Niết bàn, người ấy nghĩ Niết bàn là của ta, dục khỉ Niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói, người ấy không liệu trí Niết bàn thế thì khi mà một người lần đầu tiên nghe đọc cái bản kinh này là có thể ù tai liền không hiểu gì cái cái người ta đang nói chuyện gì ở đây với những cái ngôn cực ngụ với những cái ngôn từ cổ xưa với cái cách hiểu biết cổ xưa diễn đạt theo kiểu này không ai hiểu nó là cái gì cả nhưng mà bây giờ quý vị sẽ quan sát để thấy rằng Đức Phật đang mô tả cái thấy và biết của phàm phu. Cái công thức Cái mô tả này là đều giống nhau Bất kỳ đối tượng nào Thì cũng mô tả là Vì tưởng trí địa đài là địa đại Vì ấy nghĩ đến địa đài, Nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, Nghĩ đến à, Địa đại Từ ngã như là địa đại Người ấy nghĩ địa đài là của ta Dục khị địa đại Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu trí địa đại Thế thì quý vị Liên hệ Đến cái sơ đồ bà ta Đào và bà Tránh Đào đó nào? Đương nhiên là phàm Phu Thì cái lồ trình tâm phải là bà ta Đào Trong này nói cái từ là tưởng Trí Là từ tiếng Hán Trí là biết Là cái biết của tượng Cụ thể là khi mà cắn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng thì cái tưởng trí là ghi nhận cái đối tượng thọ này rồi người ấy nghĩ đến địa đại nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đại nghĩ đến tức là tư duy nghĩ đến cái đối tượng được thấy đó được tưởng trí đó đó chính là tà tư duy và do tà tư duy Mới khởi lên cái tấm, tấm biệt ý, ý thức Có chủ thể đối tượng Người ấy nghĩ đến địa đài nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài Như vậy rằng là, là là Người ấy là chủ thể Có cái ta là từ ngã Đối chiếu với cái đối tượng Được thấy Ta thấy đối tượng Đó là chủ thể và đối tượng Đấy chính là cái tâm biệt ý thức Đối chiếu từ ngã với đối tượng Người ấy nghĩ địa đài là của ta, đó là diễn tả cái tâm biệt ý thức, biết cái đối tượng đó là địa đài, biết cái đối tượng địa đài là của ta, như vậy là đó là có ta biết có của ta và như vậy cái câu này vì tưởng trí địa đài là địa đài, người ấy nghĩ đến địa đài, người ấy đối chiếu từ ngã với địa đài, người ấy nghĩ địa đài là của ta. À ví dụ như thế này, có một người mắt tiếp xúc với cái quạt điện, phát sinh cái cảm giác kinh ảnh đồng thời phát sinh tấm biệt nhãn thức ghi nhận cái cảm giác kinh ảnh tiếp liên theo đó, thì là ta niệm, ta tư duy khởi lên cái tấm biệt ý thức, ta thấy cái quạt điện, thì đó là cái lộ trình tâm diễn ra đối với một cái người bình thường chưa học đạo, gọi là lộ trình tâm bà tà đạo. Cái biết trực tiếp nhận thức gọi là tưởng trí đối tượng. Sau khi cái tâm biết trực tiếp khởi lên thì cái tâm biết ý thức biết cái đối tượng đó là cái quạt. Thì ta thấy cái quạt. Thì đó là là đối chiếu từ ngã với đối tượng. Và à, cái quạt đó là của ta. Ở trong nhà thì khởi lên là quạt đó là của ta. Như vậy địa đài là của ta. Đó là mô tả cái tấm biệt ý thức ta thiết kiến. Và do cái tấm biệt ý thức ta thiết kiến. Cho nên uh, mở dục khỉ đối tượng. Dục khỉ là cái tìm kiếm niềm vui trong cái đối tượng đó. Tức là để chỉ do là do cái tấm biệt ý thức ta thiết kiến. Mà khởi lên tha mãi đối với đối tượng đó. Tìm kiếm cái niềm vui hạnh phúc trong cái đối tượng đó. Gọi là dục khỉ địa đại. Và Đức Phật nói. Tại sao vậy? Ta nói người đó không liệu trí địa đại tức là không hiểu biết đúng sự thật về đối tượng như vậy đó là cái lộ trình tâm bát ta đà vắn ạ à. thế thì cái thấy ở đây là tưởng đi là cái biết trực tiếp tiếp đến là cái biết ý thức ta kiến khởi lên như vậy thấy là tưởng tri biết là ta kiến rồi rất là nhiều cái đối tượng như vậy cuối cùng là người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn vì tưởng trí niết bàn là niết bàn người ấy nghĩ đến niết bàn nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn nghĩ đến từ ngã như là niết bàn người ấy nghĩ niết bàn là của ta dục khỉ niết bàn vì sao vậy ta nói người ấy không liệu thi niết bàn niết bàn được cái người bình thường hiểu là hệt khổ và đương nhiên đối với cái từ này á thì đa phần nhân loại cho rằng hệt khổ thì phải là một thế giới cực lạc Nơi đó là sung sướng tuyệt vời, nơi đó là phúc lạc toàn vẹn pháp phị súng mãn, nơi đó là muốn gì được nấy, không thiếu thứ gì. Đối với kẻ phàm phu khi nghe giảng thì họ sẽ tưởng tượng ra lưu vào tâm thức như vậy. Và khi mà lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp khởi lên thì khởi lên niết bàn là một cảnh giới là tuyệt vời mầu nhiệm, phúc lạc toàn vẹn pháp phị súng mãn, muốn gì được nấy, hết khổ hoàn toàn và do người đó cái lộ trình tâm ý tiến xúc pháp khởi lên cái tâm biển ý thức ta biết niết bàn là như vậy. Niết bàn tươi đẹp như vậy, niết bàn đó phải là của ta, ta phải là tu tập để chứng ngộ thể nhập vào cái niết bàn đó. Thế đức và do đó là gọi là dục khỉ niết bàn. Vì sao vậy? Đức Phật nói rằng là người đó không liệu trí niết bàn, tức là không hiểu biết đúng sự thật về niết bàn như vậy quý vị thấy rằng là cái đoạn đầu này mô tả cái lộ trình tâm bát tà đạo cụ thể là cái thấy và biết cái thấy gọi là tưởng trí đối tượng à, nó đi liền với cái biết tà kiến cái biết không đúng sự thật về đối tượng cho nên khi mà cái tâm biết trực tiếp ghi nhận đối tượng thì tâm biết ý thức nó khởi lên liền và cái tấm biệt ý thức là sai lầm cho nên là cái tấm biệt trực tiếp giả quan ghi nhận đối tượng nó bị cái tấm biệt ý thức bóp méo đối tượng bởi các cái trí thức khái niệm bởi yêu ghét vì vậy á cho nên cái tấm biệt trực tiếp giả quan lúc này gọi là tưởng trí đối tượng à, cái tấm biệt ý thức là tà kiến là không liệu trí đối tượng tiếp đến là cái loài người thứ hai là một vị hữu học lại nữa nay các tỷ kheo có tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu đang sống cần cầu sự vô thường án ổn khỏi khổ ách vì ấy thẳng trí địa đài là địa đài vì thẳng trí địa đài là địa đài vì ấy đã không nghĩ đến địa đài đã không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài đã không nghĩ từ ngã như là địa đài đã không nghĩ địa đài là của ta, không dục hỉ địa đài, vì sao vậy? Ta nói, vì ấy có thể liệu trí địa đài, vân 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 vân. Đây. Rồi thì là cuối cùng, vì ấy thẳng trí Niết bàn là Niết bàn, vì ấy không nghĩ đến Niết bàn, vì ấy không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với Niết bàn, không nghĩ từ ngã như là Niết bàn, không nghĩ Niết bàn là của ta, không dục hỉ Niết bàn, vì sao vậy? Ta nói vì ấy có thể liệu trí Niết Bàn à. cái đoạn đầu tôi xin đọc lại cho quý vị nghe một chút nữa để quý vị hình dung ra này các tỷ kheo có tỷ kheo Hữu học tâm chưa thành tựu đang sống cần cầu sự vô thường an ổn khỏi khổ ách vì ấy thắng trí địa đài là địa đài vì thắng trí địa đài là địa đài vì ấy đã không nghĩ đến địa đài đã không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài đã không nghĩ từ ngã như là địa đài đã không nghĩ địa đài là của ta, không dục thị địa đài. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy có thể liệu trí địa đài. Các cái đối tượng khác cũng như vậy, Niết Bàn cũng như vậy. Cái công thức của một vị hữu học, tức là vị này đang tu tập bát chánh đạo. Vì thế cái lộ trình của vị hữu học lúc này là bát chánh đạo. Nhưng mà vị hữu học này chưa thành tựu, chẳng trí kiến, minh này chưa xóa bỏ vô minh trong kho chữa, cho nên là à, Đức Phật nói là có thể liệu trí địa đại, à. cái đoàn kính này mô tả vì thẳng trí địa đại là địa đại, vì đó không nghĩ đến địa đại, không đối chiếu từ ngã với địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục thị địa đại. À quý vị nhìn trên cái lộ trình tâm này khi mà căn trần tiếp xúc và sinh đồng thời thọ tưởng cái vừa hữu học là có trải niệm trải tĩnh tận, trải định tỉnh giác tức là tu tập trải nghiệm tỉnh giác thì lúc đó cái thầy của vị đó là tỉnh giác và khi mà lộ trình à, xúc thọ tưởng trải niệm trải tĩnh tịnh trải định tỉnh giác khởi lên thì cái lộ trình tâm ta niệm ta dư tư duy tà kiện không còn khởi lên nữa cho nên à, khi mà một cái vị hữu học tu trị Lộ trình tâm dừng là cái biết tỉnh giác Thì cái biết tỉnh giác lúc đó là biết đối tượng Một cách thu thẳng gọi là thẳng trí Và do thẳng trí như vậy Cho nên cái lộ trình tấm Bát ta đào không khởi lên Không dục khỉ đối tượng à Và quý vị phải thấy cái từ thẳng trí ở đây này, Đối với cái lộ trình tâm Bát ta đào Cái tấm biệt trực tiếp này nó đi liền với cái tấm biệt ý thức Tiệp ngay sau đó Và cái biết trực giác này Ghi nhận đối tượng Nhưng mà bị cái biệt ý thức Nó xuyên tạ Nó làm sai lạc là Bởi tri thức khái niệm bởi yếu ghét Còn khi mà tu tập trải nghiệm thì nhá Nhờ trải niệm tránh tính tận, trải định Lộ trình tấm dừng lại cái tấm biệt trực tiếp giả quan chỉ có một mình cái tâm biệt trực tiếp giả quan mới gọi là tỉnh giác và khi đó cái tâm biệt trực tiếp giả quan đó ghi nhận đối tượng một cách trung thực không còn bị méo mó không còn bị xuyên tạc bởi tri thức khái niệm bởi yếu ghét của ta kiến vì vậy cái biết đó gọi là thẳng tri để phân biệt với cái biệt tưởng tri cùng là cái biết trực tiếp giả quan nhưng mà khi nó đi liền với cái biết ý thức ta kiến thì gọi là tưởng trí. Nhưng mà cái biết trực tiếp giác quan đó khi mà được tách rời ra khỏi cái biết ý thức, chỉ một mình nó thôi, không có cái biết ý thức xen vào. Lúc đó gọi là tỉnh giác. Và cái biết đó ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị bóp méo, xuyên tạc, cho nên mới gọi là thẳng trí là như vậy. À, là cái biệt thu thẳng và vì cái vị hữu học này vẫn tu tập là tu quán, Niềm thọ, niềm tâm, niềm pháp. Nhưng cái biết tránh trí kiến này chưa hoàn thiện, chưa viên mãn, chưa đến cái đột chuyển minh nó xóa bỏ vô minh trong cái bổ nhớ này. Cho nên Đức Phật nói là ta nói vì đó có thể liệu tri đối tượng là như vậy. Cái loài thứ ba à, loài người thứ ba là cá Bậc Á-la-hán Lại nữa này các tỷ kheo Có tỷ kheo là bậc Á-la-hán Các lầu hoặc đã tần tu hành thành mạng Các việc nên làm đã làm Đã đặt gánh nàng xuống Đã thành đạt lý tưởng, Đã tần trừ hữu kết sự Tránh trí giải thoát Vì ấy thắng trí địa đài là địa đài Vì thắng thẳng trí địa đài là địa đài Vì ấy không nghĩ đến địa đài Không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục thị địa đài. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy đà liệu trí địa đài. Các cái đối tượng khác cũng tương tự như vậy. Thế thì quý vị thấy rằng là cái lồ trình tâm của vị Á Hán cùng giống như cái lồ trình tâm của vị hữu học. Đó chính là lồ trình tâm bát chánh đạo. Nhưng mà cái trận trí kiến của cái vị á La Hán đã thành đạt, đã viên mãn, đã đưa đến đột triệt, minh nó xóa bỏ hoàn toàn vô minh chấp ngã trong bộ nhớ. Và như vậy á, vị á La Hán được gọi là đại liệu trí địa đại, liệu trí tất cả các pháp. Và do là cái minh này đã xóa bỏ vô minh chấp ngã trong bộ nhớ, cho nên cái lộ trình tâm Bát ta đạo Hoàn toàn đoàn tần Không còn cái nhân Để mà khởi lên nó nữa Quý vị hiểu rằng Cái tu tập à, Lúc đầu là Hai nhân Người chưa tu tập thì có hai nhân Cái nhân hiện tại là chúc tòa tượng này Tiếp chúc với cái nhân là vô minh Trong cái bộ nhỡ này Thì nó phát sinh là lồ trình tấm bà tà đạo Cái lồ trình tấm bạc tà đạo là duyên khởi Do duyên hai cái nhân đó mà sinh Nhưng mà khi mà quý vị Chuyển sang tu tập bà trạng đạo Thì vẫn có cái nhân hiện tại là súc thọ tưởng Vẫn có cái nhân Là vô minh chấp ngã trong bộ nhớ Nhưng mà nó không có duyên Với nhau Cho nên lúc đó Là không khởi lên cái lộ trình tâm bà tà đạo à, Nhưng mà nó vẫn còn nhân đó Hề có duyên thì nó khởi lên Còn đến cái Địa vị á là hạn cái nhân đó bị xóa bỏ bị đoàn tận không còn cái nhân nữa thì hai nhân mà một nhân đã diệt rồi thì không còn là cái cơ hội nào khởi lên là bà ta đạo nữa lúc đó bà ta đạo đoàn tận vô minh đoàn tận tham sân si được đoàn tận phiền não khổ đau được đoàn tận ừ. thì đó là cái thầy biết à, của vì á là à, cái thấy của vị hữu học là thẳng trí, là tỉnh giác là thẳng trí. Cái biết của vị hữu học là có thể liệu trí. Còn đối với vị á là hạn, cái thấy là tỉnh giác là thẳng trí. Cái biết là chánh trí kiến là liệu trí tất cả Pháp. Còn cái hàng người thứ tư là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc á là hạn, chánh đẳng giác. Thẳng trí địa đài là địa đài. Vì thẳng trí địa đài là địa đài. Ngài không nghĩ đến địa đài. Không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài. Không nghĩ đến từ ngạ như là địa đài. Không nghĩ địa đài là của ta. Không dục hị địa đài. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liệu trí địa đài. Thế thì ở đây là quý vị đọc thấy cái lồ trình tấm của Như Lai và cái lồ trình tấm của vị Á Lãn là như nhau không là cái thầy của như lai là tỉnh giác gọi là thẳng trí đối tượng cái biết của như lai là tránh trí kiến hay gọi là liệu trí đối tượng liệu trí tất cả pháp nhưng mà như lai là bậc á là tránh đẳng giác à nghĩa là ngài là cái người tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy nhưng mà sau khi giác ngộ nữa, rồi ngài còn tuyên thuyết lại cái điều mà ngài đã giác ngộ để cho những cái người có duyên có trí học hỏi tu tập theo để giác ngộ quả vì a la hán như ngài à, vì vậy á, ngài gọi là bậc a la hán tránh đẳng giác à, tránh đẳng giác là từ mình tu tập Từ mình từng tìm đường Từ mình chứng ngộ không thể chỉ dạy nhưng mà sau đó còn chỉ dạy cho người khác giác ngộ như mình đó gọi là á là hạn tránh đẳng giác còn cũng có những người vị cũng thành đạt đào quả là hạn. nhưng mà sau khi thành đạt họ không chỉ dạy được cho người khác cái giáo pháp mà họ đã giác ngộ cái điều này không phải là số ít trong quý vị À, đức phật sau khi mà chứng ngộ chứng ngộ cái đêm đầu tiên thì ngài phải ngồi tại cổ vô đề 49 ngày để bắt đầu phanh ra suy niệm tư duy từng chút từng chút một rồi lúc đó mới là giảng giải được cho người khác cái giáo pháp này còn là có những người vị vẫn là giác ngộ như vậy nhưng mà không có khả năng để diễn đạt lại được à, vì vậy á là Những cái vị đó Chỉ giác ngộ mình mình thôi Không giác ngộ được cho người khác Cho nên gọi là á là độc giác à. Quý vị thấy rằng là Nếu như là bình thường như thế này à, Cũng có người là uh, Học uh, cấp 1 cấp 2 Cũng có thể đắc á là hẳn. Nhưng mà cũng có thể là người tiến sĩ Cũng đắc á là nhưng mà một người tiến sĩ sau khi đắc là á làn họ thanh lọc tâm thay đổi nhận thức thay đổi hiểu biết họ có thể có khả năng giảng giải toàn bộ những cái điều mà mình đã chứng ngộ còn một cái vị mà mới học lớp 3, lớp 4 cũng có thể là nghe theo tu tập chứng ngộ nhưng họ không thể nói được không thể diễn tả được cho người khác hiểu à. thế thì hai cái loài á làn từ mình giác ngộ gồm là á la hán chánh đẳng giác à, các đức phật như lai còn là có cái vị á la hán à, đó từ mình giác ngộ nhưng mà không chỉ dạy được cho người khác gọi là á la hán độc giác hay gọi là phật độc giác còn cái loài á la hán thứ ba đó là những cái người mà nhờ nghe lời giảng của đức phật chánh đẳng giác Học hỏi, thực hành, giác ngộ. Thì đó gọi là. Á là hán thanh văn giác. Văn là nghe. Thanh là âm thanh của Đức Phật. Tránh đẳng giác. Cho nên một cái vị thanh văn. Là á là hán thanh văn. À. <cười> Như vậy. Quý vị sẽ thấy. Đức, à, Đức Phật đã giới thiệu. Cái thấy và biết. Của bốn hàng người. Một là cái phạm phu cái thấy đó là tưởng trí đối tượng và cái biết là tà kiến không liệu trí đối tượng cái thấy biết đó diễn ra trên cái lộ trình tấm bát tà đạo còn cái thấy biết của vị hữu học cái thấy đó là tỉnh giác là thẳng trí đối tượng cái biết là cùng là chạy kiến nhưng mà chưa hoàn thiện gọi là có thể liệu trí đối tượng cái thấy của vị á là hán là tỉnh giác, là thẳng trí đối tượng Và cái biệt Là chánh trí kiến Là liệu trí đối tượng Đối với như lai, like, cái thấy Là tỉnh giác à, Là thẳng trí đối tượng Còn cái biệt là chánh trí kiến Là liệu trí đối tượng Ba cái Loài người sau Cái thấy và biết diễn ra Trên cái lộ trình tâm và chánh đạo Nhưng mà một cái câu hỏi được đặt ra ở đây đức phật giới thiệu bộ loài thái biệt đó để làm cái gì à. cái này là quý vị phải suy ngẫm kỹ càng để hiểu biết cái ngụ ý của cái việc này chứ không phải là bản kinh nói ra để đọc chơi giới thiệu cho người ta biết ở đây cái căn bản pháp môn là gì Tú là thay đổi cái thấy và biết à, phải vậy không? Pháp môn căn bản ở đây là gì tu là thay đổi cái thấy từ tưởng đi thành thẳng đi và cái biết là tà trí kiến không liệu đi sang tránh trí kiến là liệu đi à, tu là thay đổi thấy và biết vì sao quý vị vì? vì cái thấy và cái biết này thay đổi thì là cái lời nói hành động cũng thay đổi. À. Cho nên là à, quý vị thấy trong bát chánh đạo, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là thuộc nhóm định; chánh tư duy, chánh kiến là thuộc về nhóm tuệ; chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng là thuộc về nhóm giới. Giới là chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng không có tham sân si thì gọi là giới. Quý vị phân biệt giữa giới và luật. Luật là những cái điều luật chế tài, bắt buộc là người đệ tử phải thực hiện, thực hành. Nhưng mà giới là cái lời nói hành động trong sạch, không có tham sân si. Mà cái lời nói hành động tránh người tránh nghiệp tránh mạng này là do gì? Do chánh trí biệt, do cái hiểu biết đúng sự thật nó mới khởi lên. Vậy thì nếu như là cái biết đã thay đổi nếu như là cái biết trên này là tà kiến, không điều tri thì nó đưa đến tham sân si, đưa đến tà, ngự tà, nghiệp tà, mạng đưa đến khổ vui. Còn cái biết chánh trí kiến này thì à, đưa đến chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, không còn tham sân si, không còn khổ vui. À, vì vậy quý vị thấy cái gốc của sự tu học coi là pháp môn căn bản. À, tiếng Việt là căn bản pháp môn. Căn bản quan trọng cốt lõi của cái pháp môn tu học là thay thay đổi thấy và biết. À, cái thấy tư tưởng tri sang là thẳng tri. Biết là từ tà kiến không liệu tri sang chạy kiến liệu tri. Thế thì đây mới là pháp môn căn bản, tu học là tu học cái gốc ở đây, thay đổi thấy và biết chứ không phải là thay đổi lời nói hành động không phải là tu tập giới rồi tu tập đình tu tập tuệ mà ở đây là tu tập đình để là thay đổi cái thấy đó nè. tu tập tuệ để thay đổi cái biết à, tu tập đình và tu tập tuệ không phải là tu tập giới giới là do à, tu tập đình để thay đổi cái thấy là thẳng tri tu tập tuệ là thay đổi cái biệt là liệu tri thế là giới nó từ đây đủ, không cần phải là tu tập cái gì cả. À, như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái gốc của sự tu tập, căn bản của sự tu tập là thay đổi thấy và biệt. Ừ. <cười> đương nhiên á thay đổi cái thấy từ tưởng tri sang thẳng tri bản chất của cái thấy thì phàm và thảnh đều giống nhau chỉ có việc tách nó thảnh thì tách nó ra khỏi cái biệt ý thức thôi chứ hoàn toàn cái thấy là ừ. bản chất của nó là vô niệm vô ngôn vô phân biệt phàm thảnh đều giống nhau cả quan trọng là thay đổi cái biệt cái nhận thức này, này. À. và quý vị thấy rằng là trong cái kinh pháp cũ cái phẩm sóng yếu cùng nói đến cái căn bản pháp môn này trong kinh pháp của là nói như thế này Ý dẫn đầu các pháp Ý là nhân Ý tạo tác tạ. Đương nhiên là người ta dịch như thế này Ý dẫn đầu cả pháp Ý làm chủ ý tạo Nhưng mà cái chữ làm chủ này là sai Không có cái Cái nào là làm chủ cái nào cả Mà chúng ta phải dịch đúng là Ý dẫn đầu các pháp Ý là nguyên nhân Ý tạo tác tạ nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ nào bước theo sau như xe chân vật kẹo và song song với nó thì có một cái pháp cũ gọi là song hiểu mà lại là ý dẫn đầu cả pháp ý là nhân ý tạo tác nếu với ý thanh tình nói lên hay hành động án lạc bước theo sau như bọn không rời hình, án lạc có mặt ngay như bọn không rời hình. Thì cái chữ ý ở đấy là để nói về cái tấm bị ý thức. Nếu với cái tấm bị ý thức là ố nhiễm, chính là cái tấm bị ý thức ta trí kiện này là ố nhiễm, là cái hiểu biết không đúng sự thật, thì gọi là ý ố nhiễm và lúc đó do cái ý ô nhiễm đó mà phát sinh tà ngự tà nghiệp tà mạng tức là nổi lên hay hành động thì khổ nào kéo theo sau như xe chân vật kẹo còn là ý thanh tịnh tức là cái tâm biệt ý thức chạy kiến này, này là thanh tịnh không còn là hiểu biết sai lầm nữa thì lúc đó nổi lên hay hành động chạy ngự chạy nghiệp chạy mạng thì khổ nào chấm dứt Đó dùng một từ khác Là ánh lạc có mặt ngay Như bóng không rời hình à. Vậy thì cái pháp cũ này Cái sóng hiểu này Ngụy nói cái gì tu có phải là thay đổi yếu Thay đổi cái tấm bị ý thức Từ cái ý ô nhiệm Sang cái ý thanh tịnh Tức là từ cái tấm biển ý thức Tà trí kiến Sang cái tấm bị ý thức tránh trí kiến À, họ nói gòn nói tắt như vậy không nói đến là thấy bởi vì bản chất của cái thấy phàm thánh đều trọng nhau cả ừ. như vậy là quý vị đã hiểu được cái căn bản pháp môn của sự tu tập là tu tập để thay đổi thấy và biệt nhưng mà trong cái bản kinh này á, còn có một cái chủ đề rất là quan trọng nữa Trong cái Cuối Của cái bài kích này Thì có nói như thế này Vì thẳng trí Niết Bàn là Niết Bàn Như Lai không nghĩ đến Niết Bàn Không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với Niết Bàn Không nghĩ đến từ ngã như là Niết Bàn Không nghĩ Niết Bàn là của ta Không dục khỉ Niết Bàn Vì sao vậy Vì Như Lai biết rằng Dục khỉ là căn bản của đạo khổ từ hữu sinh khởi lên và già chết với các loài sinh vật. Do vậy, này các tỷ khéo, ta nói vì như lai, Với sự diệt trừ hoàn toàn cả ái sự lý tam, sự đoàn diệt, Sự xả lý, sự từ bỏ hoàn toàn cả gái, Đã chấn tránh giác ngộ, vô thường chánh đẳng chân giác. <cười> Quý vị đã thấy rằng, Khi mà mô tả cái lồ trình tấm bát ta đào của Phan Phúc, Vì tưởng trí địa đài là địa đài, vì ấy nghĩ đến địa đại Nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, Nghĩ đến từ ngã như là địa đại Nghĩ đến địa đại là của ta Dục khị địa đại Vì sao vậy? Ta nói vì đó không liệu trí địa đại à, Vì không hiểu biết đúng sự thật về địa đại Tức là cái tâm bị ý thức ta kiến khởi lên Cho nên mới có dục khị đối tượng Và cuối cái bản kinh này Đức Phật kết luận là Dục khị là căn bản của Đau khổ à, hãy nói cách khác dục khi là nguyên nhân phát sinh đau khổ Thế thì ở đây Quý vị sẽ thấy rằng là Trong cái bản kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật nói nguyên nhân của đau khổ Là gì Khát tại tìm cầu hạnh phúc Chỗ này chỗ kia Như dục ai hữu ai phi hữu ai Thế thì khát ái tìm câu hạnh phúc hay là tìm câu hỉ lạc chỗ này chỗ kia thì đó chính là dục hỉ vậy thì dục hỉ nó cũng phải được chia làm 3 phần dục hỉ dục ái trong cái dục à, trong cái thám ái thì nói là dục ái hữu ái phi hữu ái còn khi nói đến dục hỉ thì quý vị cũng phân biệt có 3 loại dục hỉ dục hỉ dục lạc tức là thá mãi cái niềm vui hạnh phúc vật chất và tinh thần dục hỷ hữu tức là hữu ái thá mãi cái sự sống sự hiện hữu và phi hữu ái thì tương tự là dục hỷ niết bàn trong cái bài này á, có nói đến dục hỷ niết bàn chính là phi hữu ái là thá mại cái niềm vui hạnh phúc ở một cái cõi giới không có thân trạng. thì đó gọi là dục khí niết bàn hay gọi là phi hữu ái. Và như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là trong cái bàn cái bàn kinh này đã nói đến nguyên nhân của khổ. là do dục khí hay là 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 do tham ái. Thế thì cái bài kinh pháp môn căn bản đức phật nói rằng là chỉ nói đến khổ và sự chấm dứt khổ đức phật nói đến khổ là nói đến nguyên nhân dục khỉ là nguyên nhân của khổ hay là tham ái là nguyên nhân của khổ và sự chấm dứt khổ là gì khi nào mà thay đổi được thấy và biết từ thẳng từ là tưởng tri và không liều tri sang thẳng trí và liều tri thì lúc đó sẽ chậm dứt khổ à, như vậy đây có phải rằng là tóm gọn của tự thành đế không đấy chính là căn bản pháp môn căn bản những cái điều mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giảng thì bài giảng đến đây kết thúc